0: Soy Blanca Muela, copywriter de profesión y culo inquieto por motivación. Y estoy aquí para darte un punto de vista diferente sobre aquellas cosas de las que no se suelen hablar. Quédate conmigo porque puede que te sorprenda. Hola de nuevo, bienvenido o bienvenida a otro episodio más de Loca por la Tita. Ya vamos por el 35%. Hoy también estoy acompañada, esta vez por un compañero de profesión y amigo, porque después de haberle dado tanto la chapa durante tanto tiempo, al final me ha cogido cariño, pues eso espero. Y le he invitado al podcast porque hacía tiempo que lo habíamos comentado, y como soy una tía de palabra, pues aquí estamos. He de decir que esta es la segunda entrevista que le hago, porque la primera fue en mi perfil de Instagram cuando hacía entrevistas bajo el nombre de Hablemos de Copy, pero fíjate tú que hoy no vamos a hablar de Copy, o al menos no mucho. Él es Joan Marco. Él es el primer copywriter turístico oficial conocido aquí en España y ha venido a contarnos a ti y a mí, que nos escuchas, quién es el verdadero Joan, el niño, y cómo está él viviendo su parte adulta como, como copywriter responsable y respetado que es. Así que nada, bienvenido, Joan. <risa>
1: Gracias Blanca Bueno, me lo da encerrona eh, Para el que esté escuchando esto, que sepa que no tengo ni idea Ni de qué va a ir la entrevista, ni de ningún tipo de pregunta Ni nada, y eso que Blanca ya me dijo Ya tengo tus preguntas, ya, ya sé de qué vamos a hablar Pero no te, yo no tengo ni idea, eh, no me lo ha dicho Y, y claro, yo imagino que, está, que estarás escuchando Blanca desde la última vez ha comprado un, un pepino de micrófono Que tiene delante de ella que yo me... Madre mía, sí que se ha profesionalizado y sí, y sí, es verdad. La otra entrevista estuvo muy guay. Le dije que si algún día quería hablar otras cosas menos profesionales, eh, pues que yo estaría encantado de venir. Y no me prodigo mucho en el tema de los podcasts, así que nada, Blanca, yo encantadísimo. Y eh, tú me estás viendo lo que estamos en vídeo, pero va a ser la última entrevista oficial que dé con gafas, porque mañana me opero. Pasado mañana me opero de los ojos y se terminaron para siempre, espero. Así que nada, despedida.
0: Bueno, una nueva etapa. ¿Ahora se te pone a ver los ojos de azules? Sí.
1: Es verdad que me dijiste en ese momento, tío, no, no, no se te ve, tío. Es
0: verdad, o sea, no, no, o sea fue un descubrimiento. Bueno, pues sí, nada, no es una alcerrona, es un café, un brunch entre amigos, o sea que tú tranquilo, relájate, que yo conduzco.
1: brunch, branch, A ver.
0: Pues la primera pregunta, que veremos a ver por dónde sale y según salga, iremos tirando del hilo, es... ¿Qué querías ser de pequeño,
1: Joan? Vale, pues de pequeño como muchos niños, de muy pequeño quería ser futbolista. Tampoco es que fuera especialmente bueno jugar al fútbol, pero yo qué sé. Eh, no me gustaban otras cosas y, pues, fútbol, fútbol. Luego, cuando empecé a no ser tan pequeño, quería ser periodista, porque no sé, eh, aunque me, yo, vamos, he sido siempre, siempre de números, de matemáticas. Pues el tema de la vida del periodista, como la vi yo desde de joven, pues me atraía de estar escribiendo, una redacción, el periódico, no sé qué, no sé cuál, y me molaba. Y luego ya me hice mayor, vi que ya de muy joven tenía que decidir por qué lado tirar, ¿no? según qué asignaturas escoger en la ESO y luego en bachiller y todo, y, y ya me enfoqué a las ciencias. Así Porque que...
0: No lo hemos dicho, pero tú antes de Copy, ¿qué eras?
1: Yo, yo era, bueno, era, tengo un papel que dice que soy ingeniero en cartografía y geodesia, o sea, nada que ver con lo mío, ni con el periodismo.
0: Eso es que luego, eh, bueno, pero el periodismo al final, de alguna manera, está un poco vinculado a lo que haces ahora. O sea, aunque no tiene como. No, pero sí, tiene que ver. O sea, yo sí, creo que sí. tiene más que ver que con la de ingeniería de geodesia, que no sé ni que existía esa palabra, o sea, imagínate.
1: <risa> 100%, sí, sí. Está muy relacionado con escribir, el, el lo que hacemos ahora tú y yo. Y no es lo mismo, porque en un caso es más informar, ¿no? Es más informativo, el nuestro es más para persuadir. Pero la parte buena de, de lo que yo me imaginaba que sería el periodismo, que es el trabajar pues eso, con palabras, escribiendo, eh, un poquito con la creatividad, que de niño no pensaba en eso, pero luego me hice más mayor y le vi, le vi la parte buena, pues sí que se está cumpliendo, entonces pues por ahí muy bien, la verdad.
0: Y, y cómo llegaste, bueno, todo esto, si, si la persona que nos escucha quiere indagar un poquito más sobre tu vida con meterse en tu web y en el sobre mí, pues ahí tiene toda la historia, ¿no? Pues que estuviste fuera, en el extranjero, trabajando, un poco puteado y tal, y ahí fue cuando ya, ¿no? Como que decidiste meterte al copy. Pero ¿por qué el copy no otra cosa?
1: Pues mira, porque cuando yo empecé en marketing, me metí en el en SEO. Me puse a posicionar hoteles en una agencia de marketing turístico y un día, esto es esto es verídico, ¿eh? o sea la decisión que hizo que yo dejara el SEO es que un día llegué por la mañana y cuando abrí Google había cuatro anuncios en vez de tres. Es que antes hace no muchos años había tres anuncios en vez de cuatro. Entonces yo pensé vamos a ver si Google gana pasta con Google Ads en su día AdWords y el SEO pues ahora ha metido la pestañita del SEO local la primera posición orgánica estándar está como cada vez más abajo, más, más profunda yo pensé, de aquí a 15 años o 5 o 10 o 20, no lo sé esta forma de hacer SEO va a desaparecer que bueno, que no sé veremos cómo termina, que tampoco pasó tanto tiempo y pensé que tenía que salir de ahí que no me quería quedar con una mano delante y una detrás eh, con, yo que sé, con 40 o 45 años y dije nada, pues fuera, a buscar una alternativa
0: plan B bueno, es muy inteligente
1: eres el <risa> revisor
0: <risa> Vale, y una vez que ya has eh, empezado Pues con el copy, que es lo que comentaba Que eh, bueno, tú te metiste como en el copy Turístico, porque viste que ahí había Como, bueno, un vacío legal, ¿no? Como que no había nadie que se estaba dedicando A sacar adelante a esos hoteles y a todo o sea, Y más en un país como el nuestro, que está Muy basado en el tema del turismo Que nadie sabía cómo gestionar eh, Esto, ¿no? Como el tema de la persuasión eh, Atraer más clientes Mejores clientes, ¿no? Y darse a conocer eh, Personalizar sus mensajes Y tal pues ahí eh, dice el pelotazo, ¿no? De hecho, hoy tienes una membresía de la que hablaremos luego. Y, y bueno, pues sí, te, tienes tu, un nombre, ¿no? Te has hecho ahí tu hueco, vale. Pero yo lo que, a mí lo que me interesa saber son las mierdas <risa> de que, o sea, cuál ha sido en todo ese proceso como tu mayor fracaso, digamos, ¿no? O sea, y así, con esa palabra como de fracaso. O sea, de haber sentido que, tío, no lo he hecho bien y he aprendido de esto. Pues quiero que nos cuentes hoy sobre todo para las personas que nos, que nos escuchan, que sé que son muchos emprendedores y que, bueno, pues que sea una, algo que les puede ayudar a ellos.
1: Pues a ver, eh, yo creo que el mayor fracaso fue que cuando yo empecé a estar cansado de prestar servicios, eh, yo le vi potencial a, a la formación. ¿no? Eh, bueno, tú y yo hicimos la misma formación, yo la hice un pelín antes, cuando había mucha menos gente, entonces le vi muchísimo potencial. Entonces, yo tenía la opción de o formar a personas que se quisieran dedicar al, al copy turístico, que ofrecer los mismos servicios que yo, o formar a empresas que a su vez es el, mi cliente potencial. Entonces, tomé la decisión incorrecta, pienso yo, de irme a por las empresas. La empresa turística, en ese momento, ahora un poquito menos, pero en ese momento eh, no estaba en absoluto preparada para, para, para una formación de copywriting vamos a ver te voy a pagar X pasta para que me enseñes a escribir la web, que la puede escribir mi, mi primo de Murcia o, o quien sea y nada, yo creo que el error estuvo ahí eh, me costó mucho sacar adelante la formación, hice varios lanzamientos eh, cubrí, cubrí gastos y gané un poquito pero no fue todo lo que yo esperaba y nada, y, y vi que tenía que haber tirado por otro lado y primero educar mucho más a la audiencia tipo empresa y ya después eh, atacarla con alguna formación especializada, no tan al principio.
0: Mm, claro, porque nosotros al final esto también a la hora de hablar con clientes, y a mí me pasa bastante por eso, porque al final si me acercan muchas personas que están emprendiendo y que tienen ideas en principio brillantes, ¿no? Porque tú lo ves y dices, voy a pegar aquí el pelotazo y, y voy a triunfar, porque sí, porque lo tienes en la cabeza y a ti te parece maravilloso, pero una vez que lo pones a funcionar, pues igual no es para tanto. ¿no? Entonces, eh, como sacar ese producto mínimo viable, como ver cómo funciona, cómo respira un poco el mercado al que vas y sobre todo tenerlo súper estudiado, es clave para empezar con cualquier eh, negocio. ¿no? O sea, te dediques a lo que te dediques. Estamos hablando de copy, pero podría ser cualquier nicho.
1: Sí, Sí, sí. Por lo menos me vino bien eh? lo que has dicho tú, ¿no? Para validar cómo ve el sector el tema del marketing, del copy. Eh, yo tenía una intuición de, de, porque la, la agencia en la que estaba lo, lo vi y vi lo que hacían, vi cómo se movían las empresas que teníamos o sea, que trabajaban con nosotros. Pero, claro, eh, el tema del copy es una cosa súper novedosa. Entonces me vino bien para, para validar. En este caso, desvalidar.
0: Eso es. <risa> bueno. Eh, y luego... Eh, a nivel, bueno, has nombrado que tuviste como varios lanzamientos y que cubriste gastos y tal, pero a nivel económico, o sea, desde que tú emprendiste eh, y te saliste de esa agencia, ¿no? que al final era el quien te pagaba eh, ¿tú has sabido gestionar bien el tema financiero con tu negocio? ¿has tenido crisis en algún momento de bueno, pues de, de tesorería? o sea, ¿cómo has gestionado tú todo este tema de la pasta?
1: Buena pregunta, chaval a ver eh, Yo cuando dejé la, la empresa aquella Que era falso autónomo Tuve unos meses, bastantes meses De crisis total Tenía muy pocos ingresos Yo creo que ingresaba Llevar unos 500 euros al mes Una cosa así Y estaba viviendo de alquiler en Barcelona O sea eh, no, no era sostenible Cuando lo dejé con mi Con mi, con mi ex eh, yo ya había empezado en el mundo del copy me costó mucho arrancar también porque yo estuve como un montón de meses escribiendo en mi blog, pero sin clientes turísticos, sobreviviendo con los clientes que tenía antes, de alguna solicitud pequeñita que tenía de fuera del sector cuando empezó a moverse la cosa eh, yo es que a ver, a nivel financiero bien, es decir, a nivel de facturación me ha ido muy bien, he ido facturando cada vez más, el único año que he bajado la facturación ha sido, ha sido 2021 porque yo he pillado la pandemia, o sea, los efectos de la pandemia los he pillado, digamos, con retraso por una cosa que después te, te cuento eh, lo que pasa es que me he procurado una vida bastante cómoda o más o menos cómoda de echar no muchas horas, no trabajar tampoco demasiados días, yo por ejemplo los viernes intento no, intento no trabajar eh, voy a nadar por las mañanas, entonces también empiezo tarde eh, entonces estoy facturando bastante no estoy ganando tanto porque tengo un, un equipín eh, que me ayuda mucho con las cosas, con clientes y, en fin, con un poquito todo y estoy sacrificando la parte de engrosar engrosar, engordar mi cuenta del, del banco para, a costa de pues eso, de vivir bien sí, eso es, porque yo, por ejemplo en septiembre dejo de pagar alquiler aquí donde estoy, que ahora estoy en Valencia, estoy alquilado en un piso, y claro, a partir de ahí pienso que el ahorro me va a venir solo porque voy a deshacerme de un gasto enorme que tengo ahora y joder, yo es que ahora lo que quiero es eso, es, es vivir bien, que es como estoy viviendo.
0: claro, Sí, porque bueno, al final, esto eh, yo creo que bueno, lo del tema de, de las finanzas, por mucho que no sepas, o sea, yo, yo, yo lo he dicho mil veces, yo me considero una persona, ahora no lo soy, pero yo he sido analfabeta completamente en este tema. Y claro, como yo siempre he estado dependiendo de terceros, pues cuando me he tenido que gestionar yo sola, he flipado. O sea, he flipado de, de decir, bueno, a ver, es que tengo que tener en cuenta tantas cosas. Que, que se me escapa ya lo, voy, ya lo voy más o menos manejando pero no te creas, ahí voy aprendiendo todavía eh, pero claro, o sea, tener tu propio piso, o sea, que es un piso bien, en Valencia, que no es una ciudad tampoco, no es, no es Madrid ni Barcelona pero no es barata, te lo digo porque lo he estado mirando yo, para mí eh, tener un piso bien, tener equipo eh, tener calidad de vida, o sea, tener eh, poder elegir tú, decir, no trabajo los viernes y además voy a empezar a trabajar bueno, a las 11 de la mañana porque voy a nadar o voy a hacer ejercicio o lo que sea, bueno, eso es un lujazo realmente, porque no mm, o sea, la mayoría de las personas que empiezan a emprender eh, y a mí también me ha pasado en este caso, es que empleas todo tu, toda tu energía todo tu día, todo en hacer crecer tu negocio y es justamente al contrario, ¿no? es como que regalas tus horas por miedo a no llegar a facturar lo que, te, que lo que crees que tienes que facturar, pero realmente lo estás cobrando barato. Sí. Entonces, ¿por qué crees que eh, mucha gente cae en eso, ¿no? en, esa, en esa manera de hacer? Que no digo ni que esté bien ni que esté mal, sino que, bueno, que es más complicado salir de ahí, que al final te metes en la carrera de la rata y es que es imposible salir. Muy, muy difícil, vaya, imposible. ¿Cómo, ¿Por qué crees que pasa esto?
1: A ver, yo creo que, que tenemos... Eh, cuando empezamos a emprender no conocemos muy bien el mercado y cómo es el tema del emprendimiento, entonces cuando nos viene una oportunidad cualquiera, cuesta mucho decir que no, ¿no? Entonces piensas que ahora que estás empezando, cuantas más past cuanta más pastadas, mucho mejor y si he de joderme y trabajar los domingos a las 12 del mediodía, pues lo hago o los sábados por la tarde o y me parece bien eh, cuando, insisto, no, no, no tienes experiencia previa y no has visto que yo qué sé, esos 300 pagos de más, pues Tampoco te van a apañar la vida. Si es mucho 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 dinero, que puede ser, o sea, hay gente que gana mucha pasta trabajando los fines, además de lunes a viernes. Oye, pues si es una cosa muy puntual bien, pero si lo hacemos siempre no. Entonces salir de ahí, como pues, no sé. Yo creo que sentándose, pensando, haciendo, recapacitando en plan, ¿yo qué necesito para vivir? ¿Cuánto quiero ganar? Te calculas un poquito y, y sobre todo tú piensas que te puedes sacrificar si quieres un tiempo, pero tú no puedes vivir para trabajar. El tópico ese que se dice, vivo para trabajar, nanay, que emprendes por algo, ¿no? Para eso vete de salario a algún sitio que gana 35.000 o 30.000, eh, que te pagan las vacaciones del copón y, y todo felicidad.
0: Sí, sí, porque bueno aquí tenía esta pregunta para más adelante, pero la vamos a soltar ahora. Eh, ¿qué mitos crees que, que hay que desmentir sobre el emprendimiento y, y sobre todo el, bueno, sobre lo que hacemos nosotros en concreto? ¿no? O sea, para una persona que quiera empezar en esto, ¿qué, qué mitos hay que crees que, bueno, que hay que empezar ya a hablar claro?
1: Pues que, que es muy... Bueno, el mito máximo de emprende y gana un montón de pasta. Ese, Hay gente que emprende y gana mucho dinero porque da con la tecla y Encuentra un, un, un hueco en el mercado y una, una necesidad imperiosa, o, o genera el mismo una necesidad, entonces ahí sí que pegas un pelotazo y la mega triunfas. Pero eso es uno de cada de cada mil, eh, entiendo, o sea, no, no es así. Para ganar pasta emprendiendo, tienes que, pues, el nivel de gastos tenerlo más o menos eh, estable. Eh, tienes que tener también un, yo que sé, pues, un, un depósito por si acaso pasa alguna cosa. Eh, tienes que tener clientes recurrentes Tienes que tener acceso A clientes gordos De una forma más o menos habitual Para que de vez en cuando salga un cliente de estos Y oye te dé un respiro de X meses Y un pico de pasta alto eh, Pero claro, eso, eso, eso tarda tarda mucho, Tardas mucho en llegar a eso No es cuestión de la noche a la mañana Entonces, ¿qué pasa? Que la peña ven en Twitter O ven ve en Instagram a gente súper emprendedora Con un montón de miles de fans Y no es no es oro todo lo que reluce, pienso yo.
0: No, totalmente. Mira, hace poco, esto no, no estaba planeado, pero me ha salido, me ha, me, ha, me ha venido a la cabeza. Hace poco tuve una entrevista con una agencia que me llevaba persiguiendo, o sea, en lo que es el CEO suyo, me llevaba persiguiendo dos meses, persiguiendo entre comillas, no lo digo acosando, en el sentido de que quería tener una entrevista conmigo y tal, pero no coincidíamos porque siempre estaba liadísimo, que si viajando estaba Unidos, que si partida, bueno, ya cons conseguimos eh, centrar y decir, bueno, tal día, tal hora. Él no estaba, estaba su equipo, ¿vale? Y me hacen una entrevista. Um, y bueno, pues um, yo no sabía ni a qué iba. O sea, dije, bueno, pues, por ver. O sea, yo soy muy curiosa digo, pues vamos a ver qué me encuentro. Bueno, básicamente no me dijeron, eh, no me dijeron sueldo, pero sí que me dijeron que yo sabía cuándo entraba, pero no sabía cuándo salía que ellos eran esclavos de su trabajo y que les encantaba ser esclavos de su trabajo. O sea, yo salí por patas y dije, bueno, aquí hemos terminado. <ríe> Se ha terminado la entrevista porque yo no paso por eso. O sea, me puedes pagar 10.000 euros eh, al mes te digo 10, como te digo 20, que es que no o sea, no, no, le veo sentido ni le veo atractivo a que tú en una entrevista de trabajo me digas que yo sé a la hora de que entro, pero no sé a la hora que salgo porque hay que ser esclavo del trabajo y a ti te encanta.
1: Sí, es que hay profesiones que pienso yo que es un poco así. ¿eh? Los arquitectos, por ejemplo, yo tengo amigos arquitectos, eh, ellos cuando, cuando se ponen a estudiar arquitectura saben lo que hay después, pero lo hacen por vocación y están dispuestos a eso. Y yo pienso que en el mundo de la publicidad, el publicista medio también tiene un, un toque ahí un poco... Eh, Pero yo creo,
0: yo lo he dicho varias veces también, eh, no sé hasta qué punto esto, eh, porque se haya hecho toda la vida así, tiene que ser así para siempre, o sea, mi hermana es procuradora y es procuradora es freelance, entonces lleva como 13 años trabajando a destajo desde por la mañana hasta por la noche, fines de semana incluidos porque tiene muchos despachos de abogados con los que trabaja, eh, bueno ella tiene su propio despacho también con otras abogadas, es decir, tiene como mucho, mucho volumen de trabajo. Y luego además le cuesta mucho cobrar, porque como es procuradora hay mucha gente no sabe de esta figura, que está como entre el cliente y el abogado, pues luego a la hora de cobrar, bueno, se la, se la desea y le deben pasta a Mansalva. Y entonces yo le dije un día, pero tú esto eh, tú esto ya lo has normalizado, ¿te parece normal que te deban más de 20.000 euros y que no te vayan a pagar? Y que tú te estés mando día a día. Es que esto se ha hecho así siempre. Entonces, a mí me parece tan triste que ya sea procuradora, sea arquitecto, sea quien sea, el que tú mismo con tu propio negocio digas, Jolín, eh, voy a asentar las bases de un cambio, ¿no? O sea, yo voy a prestar mis servicios, pero de X forma. O sea, obviamente me tengo que moldar un poco al mercado, pero yo no me. O sea, no voy a dejar de, de vivir o voy a dar por hecho que por dedicarme a una cosa que es mi pasión como la arquitectura, voy a dejar de tener vida. O sea, me parece muy triste
1: creo que ya. hay que
0: hacer un cambio de mentalidad serio, no no lo sé
1: pero es que esto es como en todo, es muy complicado porque hay empresas que están muy bien posicionadas que no quieren que el, el lobby que tienen montado cambie, están muy cómodos, muchos despachos que tienen concursos de arquitectura que los dan a dedo y eso no interesa en absoluto ¿qué tiene que pasar para que, para que todo cambie? que de repente hay un gap de, de 20 años, que de repente en vez de 2022 estamos en 2042 y los que han, han estado, no chupando bote botes, viviendo este sector o esta forma de trabajar y se han aprovechado de ella porque llegaron antes, que ya mamaron lo suyo cuando eran jóvenes, pues, pues que desaparezcan. Porque que si no, eh, es muy complicado. Son muchas generaciones, muchos años, la vida laboral es muy larga.
0: Yeah. Yo sé que es un poco puede ser un poco utópico, puede sonar un poco utópico, pero yo creo que es más... O sea, entiendo que hay, que hay dinosaurios todavía que están liderando empresas y que no van a cambiar de esa forma. Pero efectivamente, esta gente nueva que llega es el momento, ¿no? Como de hacer esa transición a algo un poco más sostenible para tu primer recurso de tu empresa, que es la gente, que, la gente que, te, que te ayuda a sacar esa empresa adelante, jolín, es que si tú tienes otro equipo quemado y, y con ataques de ansiedad y ansiedad también porque no les da la vida, pues no sé hasta qué punto, pero bueno.
1: Pero ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a pagar a un equipo si no juegas a las reglas de, del juego en el que te permite, de forma que te permita ganar pasta?
0: Pues habrá que buscar la manera.
1: Pues ahí está, ¿eh? eso es muy complicado. No. <ríe> Pienso yo, ¿eh? no sé. Eh,
0: no lo sé, pero yo no me presto. Sinceramente, es que no me presto. Yo cuando lo veo, pues eso, lo veo en tercero, digo, uff, de verdad le merecerá la pena. O sea, cuando llegue el día de su jubilación, si es que llega, porque yo creo que nosotros nos vamos a comer los mocos. Si es que llega, ¿le habrá merecido la pena todo ese esfuerzo y todas esas horas echadas en algo que ni siquiera es su motivación principal? O sea, no sé. Eh, lo hablaba hace dos cuotas con Nati. O sea, al final tienes hijos, tienes... Bueno, en el caso de que tengas hijos o tienes vida simplemente y no le has hecho ni puto caso por estar echando horas como un cabrón. Bueno, habrá quien le merezca la pena y habrá quien no se arrepienta.
1: Sí, sí. Yo, bueno, luego... Lo... A ver, es que es...
0: No, luego no, suéltalo ya. Mira,
1: es, es una soberana gilipollez porque también suena tópico ¿no? Pero, ¿qué te va a pasar después cuando llega el momento de la jubilación y eso? Mm, yo soy muy de pensar en después, qué va a pasar después, pero me tengo que centrar mucho más en el ahora, porque en mi familia, eh, mi padre ha trabajado toda la vida mañanas y tardes, el pobre, y mi padre, ahora que ha llegado la edad de la jubilación, eh, tiene una enfermedad terminal y... y... Y le queda nada. Con, sí. y mi padre tiene 60 y, 60 y, 64 años, 65 años. Y lleva enfermo desde los 63 o 62. O sea, la edad de oro, con pasta, tal, el pobre, tú sabes, ha terminado de trabajar de forma forzosa por la enfermedad y no la puede disfrutar, que está postrado en una silla. O sea, ¿tú imagínate, ¿Tú imagínate eh, que si te, si te mueres, pues, pues, no, pues no te enteras. Pero si no te mueres, has vivido toda la vida para tener unos años de puta madre cuando seas más mayor y te jubiles y no lo puedes hacer, ¿tú sabes lo que te llega pasar por la cabeza de ese, de ese hombre?
0: Sí. Yo, o sea, yo no quería sacar este tema porque yo entiendo que es un tema muy sensible para ti y que puede ser, bueno, pues que te puede generar conflicto, hablarlo con, así abiertamente. Pero es verdad que yo también lo, lo he dicho muchas veces, que muchas de las personas que llegan a su lecho de muerte, ¿no? que ya ven que están a las puertas, eh, lo que más se arrepienten es de no haber vivido la vida que ellos les hubiera gustado. ¿no? Y es verdad que también las personas pues como tu padre ¿no? eh, o como los míos, ¿no? cuando ellos estaban en su momento de trabajar, eh, el, el modus operandi que había era ese. ¿no? Encuentra un trabajo fijo, trabaja 40 años, 45 años, con tu casa, tus hijos y tal. Y ya tendrás tiempo cuando te jubiles pero efectivamente nosotros que somos las nuevas generaciones tenemos que pensar al revés, o sea, sí hay que tener una visión de eh, tengo que tener una seguridad, no de, bueno, pues tengo mis ahorros, o tendré no sé si mi casa, yo no sé si voy a tener casa, pero cada uno plantearse un poco la vida que va a tener de aquí a unos años, no vivir el día a día así a lo loco y mañana quedarte con una mano y otra detrás, pero sí es verdad de decir, bueno, voy a disfrutar la vida ahora, que es donde, o sea, ahora estoy viviendo, estoy aquí en este momento, mañana ya saben, no sé qué me va a pasar mañana, puede ser que me detecten una enfermedad o puede ser que viva la vida estupendamente hasta los 90 o hasta los 100, pero no lo sabemos, Bueno, no somos adivinos, ¿no? Entonces, jolín, hay que aprovechar un poquito el momento y efectivamente vivir en el ahora. Y, y, y tener ese momento también de, de diversión, que este es otro tema y otro melón que voy a abrir contigo, porque eh, lo que me pasa a mí últimamente es que me falta diversión. O sea, como que estoy súper, súper centrada en el trabajo, en, en poner foco en que quiero crecer, en cómo lo hago y tal, y como que las... Ahora ya lo estoy poniendo un poco de remedio, ¿eh? pero a, a, forzosamente. Pero he tenido como un año como de stand-by, como si me hubieran metido en una burbujita y ahí, o sea, no he generado nada a mi alrededor que me divirtiera. Y he dicho, hostia, qué heavy. Porque me he dado cuenta, pero podría haber seguido en esa burbuja 10 años, ¿sabes? Entonces, no sé, tú en este sentido sí que creo que lo llevas bien porque hemos hablado que, que tienes calidad de vida. Pero no sé si te has visto también en esas o, o ves un poco que hay ese problema.
1: Eh, sí, creo que, que especialmente los que trabajamos en esta profesión eh, tenemos cierto riesgo de vivir de, vivir, de caer en la inercia, ¿no? sí. porque son muchas cosas en las que preocuparse eh, y, y el, al final el tema del trabajo es una preocupación, una preocupación más que tienes que planificar y tienes que organizarte de alguna forma son muchas cosas, ¿no? Presupuestos, reuniones, entregas, eh, captar clientes, una marca personal que tienes que mantener, en fin, un pie de cosas. Eso hace que la otra parte sea como lo otro, ¿no? Claro. Y es como, lo, es como lo, que, lo que queda al final. Entonces, lo de caer en la inercia yo he caído también totalmente. Lo que pasa es que yo luego tengo la, la, la ventaja, entre comillas, ventaja, que disfruto o, o he encontrado cosas que si las hago yo solo me, me estoy, lo necesito hacerlo solo entonces por ejemplo, pues ahora estoy yendo a lo de nadar, nado en la piscina y en el mar me gusta también cocinar y me estoy haciendo un libro de cosas que, pues, que estoy aprendiendo a hacer, tal y no sé cuál eh, con mis ollas con
0: tu crockpot
1: con mis cocots, no, no es una crockpot es una ah. Bueno. estoy pensando en pillarme una ¿eh? porque tengo un par de colegas que la tienen y tiene buena pinta y más que nada la puedes dejar ahí y te vas pero yo tengo dos cocots que son unas ollas francesas que no las puedes dejar porque las pones ahí al fuego y, y no están cerradas en fin, son cosas que, que haciéndolas yo solo eh, considero que sí que me lo estoy pasando bien pero hay otro tipo de diversión que dices tú eh, o, o, que, o que entiendo yo que entiende la gente más, más de forma más estándar que me va a rachas totalmente, hay rachas en las que no, no la miro, hay veces en las que me esfuerzo a que eso suceda pero bueno, es que también es muy fácil de contentar yo me bajo al bar eh, sí. como cuando viniste a Valencia ¿no? Eh, el sábado estuve ahí, del mismo sitio sí. o sea
0: sí, sí, fue todo muy sencillo pero muy guay ¿no? muy divertido sí. eh, pero, ¿y te fuiste? a ver esto, no sé, entiendo que estás será una parte forzada, o sea como que te hayas forzado a hacerla, ¿no? lo de irte a México te fuiste a México un mes mientras trabajabas, entonces eh, ¿por qué esa experiencia y cómo se dio esa experiencia, currando y estando en un país que no es el tuyo, acompañado bueno, cuéntame a ver.
1: vale, pues se dio porque yo por la situación que tengo en Valencia, con mi familia eh, no, no vamos a entrar en, en cómo me siento yo de demandado o de exigido porque nunca me siento exigido por, por tal, no, no vamos a entrar ahí de verdad pero yo sí que necesito cortar porque al final es una cosa que carga mucho la cabeza. Entonces tengo un buen amigo en México y me dijo: Tío, eh, vente, él tiene, es emprendedor también. Vente aquí a Guadalajara y yo qué sé, y te, y te y descansa, si quieres, una semanita, dos semanitas. Yo dije, Me voy un mes. <risa> ya que pago el billete, pues joder, me voy un mes. Y nada, y ahí, ahí, ahí que fui. Lo que pasa es que yo, afortunadamente. Eh, tenía, o sea parte del trabajo que yo estaba haciendo, una gran parte del trabajo la tenía bien cubierta por mi equipo había otra parte que no, que es lo que tuve que hacer allí, pero me apañé para, ahí es trabajo mínimos, hacer lo mínimo por las mañanas, cuando me levantaba en casa de mi colega y chimpum no trabajé todos los días en absoluto tampoco dediqué muchísimas horas, fue para sacar el trabajo que tenía adelante, que insisto no era demasiado y fue fácil, eso sí me gasté una pasta porque lo que gané trabajando no cubrió lo que yo me dejé ahí de viaje, entre vuelos eh, hicimos un par de viajes no hubo forma
0: ya bueno, pero es verdad que te cubrió las espaldas de tener equipo, ¿no? si no sí.
1: hubieras tenido
0: equipo, hubieras imposible
1: total, total ¿y
0: cuántas personas tienes en tu equipo?
1: a ver eh, por tiempo por tiempo tengo una chica que está a media jornada y luego tengo Tres, colabora... Tres colaboradoras y un colaborador por proyecto o por, o por... por proyecto, sí. Bueno.
0: ¿Y cómo has llevado tú eso? Porque imagino que nadie te habrá enseñado el tema de gestión de personas. O sea, ha surgido así según ibas tú necesitando. Eh, no sé si en algún momento has tenido que despedir, has tenido que regañar... O sea, ¿cómo has llevado tú la gestión de personas? <risa>
1: Pues la he llevado como he pensado yo que me gustaría que me llevaran a mí cuando, cuando empezó. He aprendido mucho porque empecé ya hace un tiempo, pero he, he ido reciclando pues, parte de la gente que me ayuda, pues porque, a ver, hay gente que se mete en equipos para subsistir, pero no está preparada para, para, para estar en un equipo. Es como un medio para sacar adelante lo suyo y me parece perfecto. Si hacemos match en ese momento y tú me ayudas y yo te ayudo, pues para adelante. Pero no tiene continuidad. Y no he regañado nunca porque yo es que he pasado por muchos trabajos antes de llegar aquí y he visto lo que es un ambiente hostil, he visto lo que es un jefe que, que no te lo pone sencillo y yo no me considero jefe de nadie. Yo simplemente tengo una marca personal que va bien, que lo que tú has explicado al principio, y oye, aquí estamos todos para sumar. Entonces, nada, yo soy, con las cuentas, soy súper, súper, súper transparente. Mi equipo sabe, vamos, le decimos, todos saben cuánto paga cada cliente y lo que se llevan. Eh, tenemos una política de, mira, sea lo que sea, tú te vas a llevar esto, un porcentaje. Es un porcentaje eh, bastante alto. Porque he hablado con otras personas del sector y, y, y yo considero que me porto bastante bien. Y nada, tengo la, yo duermo por las noches sabiendo que el, la persona que trabaja conmigo sabe que, o sea, entiende que yo lo estoy dando todo por, por ella. Que no me aprovecho, ni de, ni de lejos me aprovecho. Detesto a la gente que se aprovecha. Y luego incluso he tenido, he tenido becarios a los que he pagado. No es que en plan, hostia, viene el sábado de los becarios que les pagan no, no, a ver, es que lo digo porque yo conozco gente de, del sector que tiene gente becaria que no, le, que no le paga Dice, no, que aprenda con que aprenda con lo que yo le enseño, <ríe> y es como, vamos a ver, o sea, ¿qué tenemos? ¿18 años? ¿O 6 o, o años? ¿O, o cómo, cómo va esto? No sé Yo he
0: trabajado, yo tra bueno, sí, de becaria, o sea, cuando salí de la escuela trabajé un mes eh, gratis eh, pero es verdad que no, no me hacían ni caso. O sea, estábamos dos chicas y es que no, o sea, yo misma me sacaba como cosas que hacer porque nadie me hacía caso. Entonces, bueno, pues eh, no, la verdad que no aproveché nada el mes porque eso, porque nadie estuvo conmigo como enseñándome ni nada. Entonces dije, bueno, pues para qué. Pero sí que yo en alguna ocasión, de hecho en este podcast lo he hecho, he recomendado a veces que, eh, por ejemplo, si tú tienes planteado un cambio profesional o quieres empezar a aprender una profesión, yo qué sé, por ejemplo, community manager. Eh, y tú estás trabajando, tienes ingresos o tienes, no sé, pues tu paro, lo que sea, a lo mejor una manera eh, buena de aprender a, a cómo funciona realmente, ¿no? Dentro de una propia empresa, cómo funciona, es decirle a alguien que, a que tú admires, digamos, oye, yo te ofrezco dos horas de mi tiempo gratis, pero quiero que seas mi mentor, o sea, que me ayudes a crecer, ¿no? Y que como mentor, el día de mañana, pues esto va a durar seis meses, yo me voy a ir, o pues si me quieres ofrecer algo, pero ya a cambio de algo remunerado, ¿no? O sea, que bueno, que al final eso, eh, ese, en ese sentido, o sea, el ser becario no quiere decir que sea malo en el hecho de que no estoy cobrando, sino que realmente tú estés aprendiendo, o sea, que a ti esto te esté mereciendo la pena, ¿sabes? Eh,
1: pero es que tú, cuando eres becario y estás cobrando, también estás aprendiendo.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Pero mm. bueno, eh, es, yo creo que cada, cada situación y cada persona y cada momento, bueno, pues, pero que, que hay que negociar, ¿no? O sea, que... Que hay veces que, bueno, que la situación pide o no pide o, y si tú lo pagas pues mira, maravilloso, ¿sabes? Pero es verdad que en muchas ocasiones ese, esos contratos precarios que ni, al, ni puede ser ni contrato de becarios, pues cuidado. Eh, Preflags sí. por todas partes. Hay que tener cuidado con eso.
1: Total.
0: Eh, y Me gustaría saber, tanto para bien como para mal, o sea, eh, pueden ser cualquiera de las dos cosas, da igual, pero tres personas... Sí que a ti te hayan influido, ¿no? Como para que tú ahora mismo tengas lo que tienes. Pues eso, en cuanto a gestión de personas, en cuanto a gestión de la pasta, en cuanto a tu manera de llevar el negocio en sí, o la vida, relaciones personales con vida laboral, tres personas que te hayan influido a ti, positiva o negativamente, para que hoy estés donde estás.
1: Pues a ver, a ver... Joder, voy a preguntar también, Blanca. <risa> Esto me lo podías haber dicho antes.
0: Pero dijiste que no querías que te pasara nada, pues oye.
1: <risa> y lo te había preparado. Eh, a ver, yo reconozco que, a ver, quizá el, eh, estos primeros años de emprendimiento me he fijado mucho en, en, en Javi Pastor, que nos formó. Él empezó él solo, empezó a formar equipo, empezó a crecer. Yo estaba dentro del equipo viendo cómo iba y tal Entonces me he fijado mucho en él Ha habido un momento ya que estoy, estoy muy desvinculado Del universo, de ese universo Entonces ya estoy por otro lado Pero reconozco que me ha influido Luego, luego, a ver eh, Diría que me ha influido un, un personaje Que no es una persona Es un personaje de un libro que se llama Holden Concil De El guardián entre el centeno que me gusta mucho, me gustan mucho sus valores y la actitud que tiene en el libro. Que él, pues bueno, eh, él en el libro básicamente se quiere, se quiere ir, quiere dejar toda la vida que tiene en, en, su, en su ciudad, en Estados Unidos, en Nueva York, y, y bueno, pues tiene grescas con todos, todo el mundo le da igual, es un medio desvergonzado, y al final lo único que provoca que él se quede es su hermana pequeña. Y a mí eso me parece, bueno, es un libro que me leo todos los años o cada un par de años porque me genera mucha ternura y el tío me gusta mucho, aunque por muchos es considerado un imbécil, el personaje. <ríe> y luego... Mmm...
0: Puede ser un jefe cabrón
1: que te haya puteado. Mira, pues mira, sí, mi jefe cabrón de... Muy bien, mi jefe cabrón de Berlín, el último que tuve. Eh, he visto qué es lo que no hay que hacer, to totalmente. Eh, o sea, dentro de, dentro de una empresa. Bueno, qué personaje, por Dios. Sí, sí, un jefe un polaco, un jefe polaco trabajando en Berlín con una oficina de ingenieros que, con contratos con la administración pública muy altos, pero el tío, un explotador nato de, de gente. Él pagaba, pagaba más que la competencia, que la media, eso es verdad. Pero no le daba derecho a después tratar como trataba al personal. A mí más o menos me trataba medio bien porque, bueno, porque era español y nos entendíamos bien. El tío era muy distinto. a Pero, por ejemplo, hay un polaco que trabajaba conmigo. que bueno. Él era polaco antipolacos. O sea, un, un nazi de los polacos 100%, ¿eh? siendo, siendo polaco el mismo. <risa> Nada de eso es que no quiero profundizar en él porque es mucha tralla y no merece bueno, la pena
0: ya está, bueno, está bien, pero que estas cosas también es, todo se aprende para que veamos o sea, a mí también me ha pasado mucho de ir a trabajar con gente que dices que bueno, no sé, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero no me quiero parecer a esta persona eh, pero nada eh, entonces bueno, está guay eh, vale, y ya vamos llegando al final eh. Eh, si te pudieras poner en mi lugar y te tuvieras que preguntar algo, que no te haya preguntado yo todavía, obviamente, ¿qué sería?
1: ¿Cómo, cómo? A ver, si yo fuera el entrevistador... Y te tienes,
0: tuvieras que entrevistar a ti mismo, ¿qué pregunta te harías?
1: Eh... Joder, Planga, otra pregunta de preparada. <risa> <risa> pues... Algo sencillito. Yo haría, ah. como, yo haría como la resistencia, ¿eh? O sea, ¿cuántas pasaciones tienes en el banco y cuántas follado en el último mes? O pues algo venga, dale. No, 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 o sea, no es para que yo conteste. Es... <risa> Mira que te iba a preguntar, pero esto lo voy a tener que contestar. <risa> no, no, eso sí que lo quieres poner como... Mira, si lo quieres poner como... como eh, Para hacerlo con todos, yo cuando me invites otro día te contestaré.
0: Ah, bueno, pero es que, a ver, el que ha abierto aquí eh, la veda eres yo tú. Tú me puedes decir que no lo quieres contestar. Ahora yo te me lo voy a preguntar. Pasta en el banco y relaciones en el último mes. Relaciones sexuales en el último mes.
1: Vale. Eh, a ver, antes, antes cuando hemos hablado de... Hemos hablado de la gestión del patrimonio y todo eso. Eh, te he dicho que no tengo mucho dinero. Lo cual es verdad. Pero tengo dinero esparcido por muchas cuentas. Tengo como muchos bancos. Entre todo, entre todo, entre todo... Yo pienso que debo tener unos... <risa> unos... 8 o mil euros, más o menos. ¿No? qué de puta madre.
0: Bueno, porque ¿Gracias? has invertido también, ¿no? En el Bitcoin lo, lo quitaste, estás en eh, NFT, ¿no?
1: Eh, tengo luego una parte extra invertida en, en, en NFTs. Que debo tener ahora... Unos 6.000 euros, 7.000 euros. Joder. Pero insisto que ese dinero es como muy, muy, muy que se mueve mucho. Quiere decir que va para arriba, va para abajo. Eh, ahora pago esto, ahora pago esto, otro. Así como depósito, depósito mío, eh, que, que pueda no tocar y que es como para mí, es, es menos de lo que te he dicho. Pero digamos que sumando cosas es más o menos eso. Bueno. Y luego, a nivel de relaciones sexuales... <ríe> a ver, es que... Mira... Eh... He tenido, pero prefiero no contestar cuántas, porque, porque puede si esto lo escucha alguien que no procede. Eh...
0: No soy tan famosa, pero puede ser que algún día sí, así que cuidado con lo que
1: <risa> Por eso digo. Entonces bueno, vamos a dar fecha de cuando no damos fecha de cuando se publica esto, ¿no? Sí?
0: sí, sí, esto se publica ya mismo.
1: <risa> pues entonces no voy a contestar con cuántas personas.
0: Vale, me parece bien, me parece bien. Eh, bueno, Broncano tiembla que, que llega loca por la tienda Te va a quitar el puesto, pero ya
1: Pero eh, añade, añade algo más, ¿no? Una, alguna no, no, más sí, sí. Añade tres
0: La pregunta mía real, la que yo hago Intento hacerle a todos mis invitados Es que si tú vivieras o si Viviéramos todos ahora en un mundo posapocalíptico apocalíptico sin internet ¿A qué te dedicarías? O sea, claro Nosotros vivimos a través del copy pues, internet, Pues imagínate que no hay nada, nada, cero
1: pero, ¿Pero tenemos este nivel de tecnología en general o...? No, tecnología. No hay. ¿Vivimos en cuevas o cómo?
0: Tenemos, o sea, estás en tu casa, pero no tienes luz, no tienes tecnología.
1: Hostia. Eh... Yo sería cocinero, total.
0: Te pega. Te pega. Yo a mí me gustaría aprender a sembrar, pero no sé si lo veo. O sea, no sé si yo me ganaría la vida con eso, pero bueno... Me gustaría intentarlo. ¿Pero sembrar qué? Sembrar un huerto, pues, de temporada.
1: Ah, vale, vale. Sí, me
0: gustaría. Creo que, de hecho, pienso y siempre lo digo, y a lo mejor lo digo aquí, alguien pilla la idea de hacer rico a mi costa, pero creo que si alguien cogiera un huertano así, medio saleroso, y le graba un, pues, estos vídeos que se hacen ahora, un infoproducto de, de cómo sembrar y tal por temporadas, eh, se forran. Te lo digo. O sea, que se forran. Que está todo el mundo ahora este, con este movida del de sembrado y de tener bueno como recursos en el caso de que llegas a una guerra o algo así. Eh, te digo yo que es sí, un recurso importante. Bueno, ahora sí que vamos llegando ya al final. Y sí que, bueno, ahora no, va, no hemos hablado de hemos pasado un poquito por encima del tema de la membresía y todo esto pero sí que me gustaría un poco que contases por si hay alguien que se quiere interesar eh, pues eso en, en lo que haces en ella y a nivel global en lo que haces en tu día a día con tu copy entonces ¿dónde te pueden encontrar? ¿cómo funciona todo esto? cuéntales
1: pues yo tengo una membresía que se llama Turmenta es como tormenta, pero con U de turismo me costó sacar el nombre ¿eh? aunque sea una gilipolle de nombre no veas y nada, lo que hacemos es, todas las, todos los meses, hacemos dos formaciones de una hora relacionadas con marketing turístico y hacemos dos sesiones de preguntas y respuestas en directo para que la peña venga y pregunte de su propio proyecto. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Otro y cosas así. Nada, es una membresía muy, muy accesible. Tiene una matrícula eh, y luego tienes acceso a la biblioteca de todas las formaciones que hemos hecho. Que antes de hablar contigo estaba preparando la del mes que viene, que es la 41, llevamos ya bastante. Y nada, ahí, ahí estará. Y luego yo, pues eso, trabajamos el copy turístico y la redacción turística. Llevamos blogs turísticos para posicionar en Google y luego hacemos copy para empresas turísticas, rollo alojamientos, hoteles, casas rurales, agencias de viaje, empresas que venden tours y experiencias, guías. Y hacemos un copy que posiciona con SEO. Y, y bueno, y, y ahora me han cogido en el kit digital, que también es interesante. Entonces, si alguien es autónomo o emprendedor, eh, o empresa y, y quiere que le financie el estado 2000 pavinchis pues que sepa que yo estoy en la lista y se puede sí.
0: eh, bueno que no o sea que luego el proceso es menos farragoso de lo que parece que...
1: sí es muy sencillo ¿eh? metes a hacer un test de diagnóstico y cuando esté eso abierto como las entradas del tumor Roland estás ahí F5 F5 pum y te <risa> apuntas y sin pum
0: muy bien pues nada eh, qué tal te, te lo has pasado cómo lo has visto
1: me lo he pasado muy bien. Aún me retumba lo que, lo que te he contestado de, de las preguntas de Broncano. que, que más, más te vale que consigas que el resto de invitados pregunten a eso. Como ha ido el único, me va a parecer fatal.
0: Vale, eh, bueno, ya veremos. Eh, pero sí, yo lo he pensado en alguna ocasión, pero luego es verdad que hay gente que dices, uy, igual, igual no le cuadra mucho que le pregunte esto. Pero bueno, oye, ha surgido, ha surgido. Además es que lo has propuesto tú, así ha, ha, sido, ha sido algo natural que nada que yo me alegro mucho de haberte tenido aquí que les digo que yo desde el principio es verdad que eh, te tenía como un referente de hecho yo he asistido a clases tuyas dentro de la propia escuela y tal entonces para mí era como guau wow, eh, eres una persona que ya vive de escribir como un referente real ¿no? De, de alguien que sí que le funciona su negocio y a mí pues al final mm, no es que me haya basado en ti ni mucho menos pero sí que siempre te he tenido como a, a un punto de referencia ¿no? De, si ella lo ha podido pues yo también puedo, coño. Entonces, eh, nada, yo me alegro de que en este momento estemos los dos eh, viviendo de lo que nos gusta y yendo pues a por lo que realmente nos mola. Y ahora lo que me falta es conseguir tu estilo de vida.
1: <risa> nada, pero yo pienso que lo estás haciendo muy bien, por lo menos lo que se, lo que se refleja y lo que se ve, por lo claro menos, bien. ¿eh? Yo no sé. Pero vamos, que esto es solo el principio, o sea... <risa> Estoy
0: currando mucho, más de lo que me gustaría, pero ahí voy encontrando el equilibrio. Y en exclusiva te digo, y para que lo sepas y que lo sepan, en julio voy a estar en Barcelona, todo el mes de julio. Así que quien quiera, y tú que sé que has estado por ahí, que te conoces todo, pues te quieres venir y me haces una visita. Y el que esté por ahí te escuchando mmm, absteneos eh, psico killers, pero el que esté por ahí escuchando y quiera que bueno, pues yo no sé que hagamos un día, pues nos hacemos un vermut pues también que me lo diga, que estar sí. estaré
1: pues sí pero vas a algún festival o vas a probar un mesecillo
0: voy a, voy a vivir en una casa que me han dejado ah muy bien con muy mis
1: perritas.
0: así que voy a cuidar un perrito y yo me llevo mis perros también o sea voy a tener tres perros allí muy pero bien va, me apaño. así Qué que guay. pues nada ahora sí hemos llegado al final muchas gracias también a la persona que nos está escuchando espero que te lo hayas pasado bien con esta entrevista que hayas aprendido que bueno que te haya servido al final y que si quieres ir a visitar a Joan es joanmarco.com su web, ahí tienes toda eh. la info eh, que necesitas, pues sobre todo sobre la sobre servicios, sobre kit digital sobre todo um, y a mí me puedes encontrar en Blanca Muela bueno, Blanca barra baja Muela en Instagram y Blanca Muela Copywriter en Linkedin, Blanca Muela .es en mi web así que nada, muchas gracias nos vemos en el siguiente episodio, chao chao
1: adiós Clara, Clara digo Blanca, <risa> joder vaya final eh eso <risa> lo puedes, puedes eso cortar sí si quieres ¿eh? eso sí que lo puedes editar tú, no.